0: Você está ouvindo o podcast oficial da Brasil at Silicon Valley. Aqui você confere bate-papo sobre empreendedorismo, ecossistemas de inovação e tendências de tecnologia com os principais líderes do Silicon Valley, Brasil e do mundo.
1: Bem-vindos e bem-vindos ao podcast oficial da Brasil at Silicon Valley. Eu sou Ricardo Zala, faço MBA em Berkeley Haas e sou membro do time da Brasil at Silicon Valley. Eu sou Nicolas também estudante de MBA em UC Berkeley e Team Member da Brazil de Silicon Valley. Benjamin Gleason é um empreendedor serial e hoje cofundador da fintech B2B Camino, um novo hub financeiro e corporativo que viabiliza uma arquitetura de operação mais eficiente para startups brasileiras. Antes da Camino, o Ben fundou várias empresas, uma delas a Gearbox onde ele levantou 80 milhões de dólares, ajudou mais de 6 milhões de usuários a melhorarem a sua situação financeira e fez o exit ao vender a empresa para a PicPay. Antes disso, ele foi CFO e diretor executivo do Grupo Latam, além de gerente na McKinsey. Ben, muito obrigado por você estar tá aqui com
0: a gente hoje. A gente está super empolgado para conhecer melhor sua trajetória como empreendedor na América Latina e no Brasil. Então, vamos lá. Você nasceu nos Estados Unidos e nos últimos 15 anos está morando no Brasil. Você pode contar para a gente rapidinho quem era esse band pre-MBA e como que o Brasil se entrelaça com a sua história?
2: Bom, é, obrigado pelo, pelo convite aqui, pessoal. É, e assim, minha história com o Brasil começou assim, de forma um pouco inesperada. Eu ia fazer um intercâmbio no Chile durante é, o, a faculdade lá atrás e resolvi passar dois meses antes no Brasil. É, e acabei curtindo muito mais né, meus dois meses no Brasil do que o subsequente ano né, no Chile, né, com respeito ao Chile, mas o, o Brasil, assim acho que mais assim nessa nessa fase de moço chileiro e tal, eu curti bastante, mas é, eu acho que é ainda mais importante, pelo fato que eu voltei e fiquei, é, que depois tive a oportunidade de trabalhar no Brasil é, após é, ter terminado a faculdade, estava em consultoria de corporate finance, é, e eu, eu passei é, praticamente um ano aqui abrindo o um escritório na, na empresa e tendo é, experiências muito legais. Eu acho que eu, essa questão de que junta um pouco a parte profissional com o pessoal, né, não tem essa, essa divisão tão forte quanto tem geralmente nos Estados Unidos. foi algo que, que me, me encantou e realmente fui fazer o, o MBA com a ideia de voltar para o Brasil e efetivamente acabei fazendo. Então voltei depois <risos> do de MBA em 2007 para São Paulo e tô aqui é, direto desde então. Legal.
0: E durante o MBA, você já fez o seu estágio também ligado à América Latina, né? Então, já era um plano que você tinha e você já estava de olho em, em voltar para a região, então.
2: Exato. É, mas eu, eu brinco, eu fui, fui meu pioneiro na época, mas também muito burro. <risos> é, resolvi fazer dois summers, é, um em consultoria e outro em banking, <risos> para ter certeza de qual que, que eu queria fazer e tudo mais. É, que era 2007, né? então ainda não se falava de, de startups, quase nada, era muito forte a questão de private record, de, de, de finanças, especialmente em, em Wharton, onde eu estava. É, então fiz o, o, o Summer nos dois e resolvi, bom, não sei se nenhum dos dois é minha cara, mas vou começar em consultoria e daí a gente vê, e é só depois que, que cair nesse modelo de startups.
0: Legal. E hoje, com benefício de 15 anos post-MBA, olhando para trás, tem algo que você faria diferente, que você acha que nós estudantes hoje
2: devemos estar ligados nisso? É, eu acho que já está já começando a mudar um pouco, mas sem dúvida eu entraria quanto antes nesse mundo de, de startup mesmo, de fazer é, mais inovação, criar mais impacto, não fazer então, a carreira tradicional é, e pensar especificamente em MBA, não sei se, como está essa experiência hoje em dia, mas eu percebi muito que quando você aplica para o MBA, você pensa, cara, com esse MBA, com essa placa de coisa, eu posso fazer qualquer coisa, é que vou ter uma rede e tal, é, é, e não vou precisar de outras marcas. Aí, entrando no MBA, porque em Wharton era, ah, não, mas se eu conseguir mais uma marca, vai ser melhor. Então, <risos> eu migrar para a IB, para a é, então, é né Muita gente, às vezes, vê esse risco que acaba empurrando outras pessoas a seguirem o mesmo caminho. É, então, realmente, eu, né, eu encorajaria de é, entrar nesse mundo de startup, mas não necessariamente sendo como fundador de, de primeira viagem, também tem muita oportunidade para se aproximar a um, uma fintech, uma startup que já está dando e tem é uma experiência super legal nesse, nesse crescimento já, para ir voltar e fazer do zero, então acho que tem vários pés dentro dessa, desse ambiente maior. Legal.
1: É assim que eu peguei a oferta do MBA, a primeira coisa que eu fiz foi tentar fazer um, um summer numa fintech não poderia reforçar mais esse comentário que eu fiz, porque abriu muito meu
2: horizonte do que eu queria fazer na carreira. É, exatamente. E eu acho que a experiência, assim, não, não, não um, um case no MBA não é igual a ter experiência no, no negócio que teve é a morte, né? Então é muito bom ter passado essa experiência mais real, né? Exatamente, Boa, esse é um ótimo segue, então, para
0: nossa próxima pergunta. Nos primeiros, então, give or take, 10 anos da sua carreira, você teve experiências corporativas mais tradicionais, trabalhou no mercado financeiro, fez MBA em Wharton, consultoria. Agora, 12 anos atrás, você fundou a sua primeira empresa e não olhou mais para trás. Né? De lá para cá, já são três empresas centenas de colaboradores, milhões de usuários impactados. Conta para a gente então, final de 2009, você está na McKinsey, né, não é uma época fácil. O que, que você está pensando e o que que te faz dar o passo de falar vou fundar minha primeira empresa?
2: É, isso foi curioso porque ainda mesmo final de 2009 não tinha startup muito forte ainda no, no radar. É, hum. Na verdade, eu aproveitei para tirar uma licença da McKinsey porque eu tinha algumas ofertas para o próximo passo na, na mesa mas queria gastar mais um tempo avaliando e garantindo que não tava pulando de uma coisa para outra é, então acabei fazendo talvez algo inédito é, pela Mi 15 Brasil eu, eu me mudei do é, de um projeto lá no Rio é, no Hotel é, Sofitel é, no Apoador, me mudei para a Rocinha é, meio da comunidade lá é, e fiquei três meses fazendo um projeto voluntário, é, ajudando a, a reestruturar uma ONG que tinha lá, que eu tinha conhecido é, mas mesmo assim, morando lá no meio, correndo na praia de manhã, fazendo aula de crossfit lá na, é, na no meio da Rocinha, assim, 40 graus no, no verão, é, então foi uma experiência totalmente diferente nessa bolha que você acaba inserida é, trabalhando em, em consultoria ou né, em finanças no, no Brasil, é, e me permitiu realmente sentar e, e, e avaliar o que, que eu queria fazer depois, e tinha uma oferta de... É, assim, tocar uma reestruturação de um turnaround de uma empresa de petróleo, assim, olhando para trás, nada a ver, <risos> mas eu estava <risos> seriamente considerando, é, e, e outras coisas do, do tipo, que em né, 2009 ainda não tinha muita coisa no, no radar de startup, mas acabei é, em, em decidindo, né, após sair da Rocinha, entrar é, para fundar uma, uma empresa que hoje se chamaria de, de fintech, mas nem existia o tema na época, muito, assim, seguindo um grande amigo mesmo, então ele me, me chamou para ir eu não sabia exatamente o que, que isso implicava e tudo mais, mas cara eu, eu gosto muito desse cara, eu, eu acho que ele tem uma ideia legal, boa, é o time fundador é muito forte, então é, vamos lá. É, e me equipulei é, aí de, de, de cabeça, né muito aprendizado, é, mas talvez o primeiro, eu sempre trabalhei em corporate finance e, e achava que né, dominava essa coisa de corporate finance e eu entrei em startup e e aí muda todo o vocabulário, né, então um term sheet, seria, então, então eu tive que fazer uma outra aulinha aí de, de, de finance startups é, para começar.
1: Legal. Esse ponto de inflexão do projeto no Arcoador e passando pela comunidade da Rocinha é bem único, ainda mais para um gringo, então é legal conhecer o que aconteceu dessa forma. E aí quando você então começou com o Guia Bolso, Beno, que tem, é um projeto que tem uma ligação com o Open Banking, que representa essa ideia de trazer para as pessoas a visibilidade, o controle sobre os dados financeiros. E você fundou o GuiaBos, que foi pioneiro em propor, em entregar esse tipo de coisa para as pessoas, dez anos atrás. Então, conta para a gente como é que foi liderar esse processo, que naquela época era uma coisa tão nova e que desafios que você enfrentou para
2: botar isso de pé? Legal, legal. É, então, foi 2012, acho que assim, a primeira decisão e a coisa mais acertada que fiz foi de ter como sócio, né, como cofundador, o Tiago Alvarez, que eu tinha conhecido na, na McKinsey. Então, a gente fundou o Kia Bolsa, ficamos né, quase 10 anos trabalhando juntos. Né? Então, acho que isso foi uma coisa fundamental. Acho que qualquer outra coisa, a gente queria ter né, esse time forte fundador. É, até na época foi bem, de certa forma, incomum, é, tinha muito mais ou fundador americano ou alemão, é, muito experiente, porém que não conhecia o Brasil, ou é, fundadores brasileiros muito mais novos, assim, saindo da faculdade, que não tinha muita experiência em negócios, então isso era um pouco a, como era na época, a gente era bastante incomum em ter pessoas mais experientes, que já conheciam o Brasil, que já tinham um pouco esse mix entre o Brasil e, e um pé para fora, é, e, e depois a gente olhou muito o que, que o problema que a gente quer resolver, a gente queria resolver um problema muito real, que é a falta de entendimento das finanças é, da, da população, né é, e a partir dessa, dessa falta de conhecimento, dificuldade de acessar bons produtos financeiros, e na época não estava nem assim, no radar nada de Open Banking, é, assim, não, não, nem existia o, o termo assim é, geral no mundo, mas até essa questão de agregação de contas bancárias também, nunca ninguém tinha conseguido fazer no Brasil, então se achava que que não era possível quando a gente começou, então até começamos tentando atacar o problema de, de outro ângulo, é, e aí a gente foi fazendo, e também então, chegamos na, na, na conclusão de que as pessoas não sabem informar corretamente seus dados financeiros, se for só que há ah, umas perguntas de cabeça: quanto você gasta por mês? As pessoas não sabem. Então a gente me que partiu atrás realmente de uma tecnologia de poder acessar diretamente as contas bancárias. Eh, e, e assim, de certa forma, apostamos a, a empresa, né a, o Guia Bolso, no final, eh, nisso, porque só tinha dinheiro para apostar no caminho naquela época eh, pós-Seed. Né, as rodadas eram bem menores que, uhum. que hoje em dia. Então a gente acabou decidindo: cara, vamos, vamos atrás, vamos descobrir a forma de fazer. É, e com isso a gente achou a, a forma de né, tecnologicamente acessar a conta bancária com a autorização explícita é, do usuário. É, e aí a gente também olhou a questão de, é, mas isso é legal? <risos> então a gente foi atrás de, de parecer legal e assim, os escritores de advocacia não queriam dar parecer legal é, sobre isso, não queriam, Pá, pode com certeza fazer, é, então era, era uma época bem diferente, acho que até a gente está lei geral de proteção de dados também, era mais é, discussão de quem que era um dado gerado numa plataforma, se era do daquele usuário ou se, se era da plataforma. Então a gente acabou navegando é, por um bom tempo até, é, meio que uma área cinzenta em termos de poder acessar a conta bancária é, com o usuário querendo. Aí é, uma das coisas que deu, assim, ao final, força para a gente fazer isso e e poder continuar sem assim, é, separado no caminho, etc., foi que a gente acabou acertando realmente uma necessidade muito grande é, né, do, do brasileiro. Né? Então a gente tá botando milhões de, de usuários é, e inclusive uma coisa que ser assim, incrível hoje em dia é, a gente começou conversando para para PC, né, para computador e assim app não estava no radar de ninguém. A gente fez a primeira versão do app em 2014 até o o UX designer é eu com PowerPoint assim fazendo Photoshop esse assim, negócio bem ventoso, mas foi muito inova inovador, então a gente lançou em 2014 o app de iPhone é, com meta de chegar a 50 mil usuários no, no ano inteiro, é, em duas semanas chegamos a 50 mil usuários só no app, e efetivamente viramos empresa de app, <risos> depois de duas semanas esquece PC, agora somos empresa de app, é, e uma coisa que eu achei assim muito muito legal, não só para a empresa, mas assim um pouco vendo o impacto, é, era que a gente chegou a ser o app mais baixado no app inteiro, né? então na frente do WhatsApp, do Instagram, é, etc. Então foi uma coisa assim muito acho que gratificante ver que a gente tinha construído algo que ajudava nas finanças, tinha um impacto positivo e que as pessoas é, é, efetivamente queriam. Né? Então isso foi super legal, esse 2014 para frente, né? foi uma montanha russa, mas né? acho que esse foi o momento que a gente começou a pensar, poxa, isso pode de fato dar certo.
1: Eu achava muito legal, sem dúvida, eu fui um dos usuários que contribuiu para ser o aplicativo mais baixado, e olhando então para a segunda parte né, da sua experiência com o Guia Bolso, o, você pode contar o que, que motivou, talvez, o Deal com a PicPay, e também olhando para o futuro, como que você vê que o Open Banking
2: pode criar valor é,
1: para os brasileiros? Com
2: certeza. Então acho que assim, a trajetória do Guia Bolsa a gente foi sempre muito cedo no, no mercado então a gente né, criou uma fintech antes de existir o, TM, o termo então a gente né, educava o mercado a financial technology, fintech é, foi foi sempre isso, não podia só falar fintech nem para investidor Eu acho que muito investidor brasileiro também tinha receio de investir em é, finanças, esse assim, em fintech é, porque achava que na época ainda tinha essa questão de que a, a vantagem dentro do mercado financeiro era a rede das agências. Então, quando maior a rede de agências, mais vantagem tinha e não tinha ainda muito esse olhar do digital. Mas a gente, né, construindo isso ao longo do tempo, e eu acho que vendo que as pessoas de fato né, topam abrir os dados para ter realmente recomendações e indicação de produto melhor, conseguimos criar, comprovar esse modelo como existiam os países e foi uma coisa bem legal no meio desse caminho também o banco central é, começou a ser muito mais pro inovação pro concorrência é, trazer novos players para o ecossistema então acho que encaixou super bem é, então acho que foi de uma, uma assim um modelo que a gente está fazendo aqui unilateralmente inclusive é, sofremos o processo de, de um dos maiores bancos do, do Brasil então teve um processo durante anos e tal até cá de... É, inclusive investigar esse banco e dar uma multa, tiveram que fazer um acordo. Então a gente acabou né, meio que saindo, mas era sempre muito cedo no mercado, então a gente patrulhou muito é, para chegar lá é, e finalmente né, o Banco Central começou a falar conosco de como que eles podiam fazer a regulamentação de open Bank Então acho que foi super legal, a gente conseguiu ser muito pioneiro nessa onda toda. É, mas por ser tão pioneiro também a gente sempre fez soldados antes menores desses, nessas rodadas super de boom agora e chegou um momento que a gente né, percebeu que tínhamos uma tecnologia e é, inteligência de dados é, bancários único é, realmente no, no mercado aqui é, e tínhamos monta montado um marketplace de produtos financeiros, é, também único porque era um, não, você podia contratar produtos totalmente de forma integrada e tudo mais é, e o que a gente não tinha e, e não podia continuar necessariamente não queria continuar apostando tanto, era em comprar uma base de usuários, na né, que o mercado ficou muito quente nesse sentido, pessoas gastando uma fortuna em, em Google, em Facebook, etc, para adquirir é, usuários, então a gente resolveu finalmente é, que seria melhor se juntar com uma plataforma que já tivesse muitos usuários, que hum. tivesse muitas sinergias com o que a gente tinha montado, e acabou saindo esse deal com o PicPay, que na época tinha acho que 65 milhões de usuários, então muito mais do que o Guia Bolsa tinha. Então, juntando, né, exatamente plugando juntos as plataformas, se você né, aumenta em 10 vezes o, o número de usuários que você pode atingir com essa tecnologia, com esse marketplace. Então, acho que acabou fazendo muito sentido naquele momento de mercado, né que tinha é, passado por um unbundling forte, com tanta fintech surgindo, mas. Que era estava também passando para um rebundling, né? Para uma é, nova é, consideração, de certa forma, de plataformas se juntando para poder oferecer mais produtos, para é, ter uma base de usuários maior. Né, então, a gente entrou um pouco nessa é, nesse fenômeno que estava acontecendo na, na época no ano passado.
1: Você contando, fica bem interessante de ver essa sinergia entre escala e capabilities que o Guia Bolso trouxe. É, Nick, você quer trazer algum ponto sobre a jornada também que o Ben já tem de give back relacionada a Endeavor? Sim, eu acho que você comentou um
0: pouco né, da as, as batalhas e as paredes que vocês tiveram que quebrar no meio do caminho. Há é, seis anos atrás, você virou um empreendedor Endeavor, que é uma das grandes comunidades de empreendedores é, na América Latina. Como é que ter essa comunidade Endeavor e outras comunidades e outros founders que vocês podiam se apoiar, trocar ideia, trocar experiência, aprender um com o outro, como que, fo como que foi isso na jornada de vocês, e se tiveram pessoas que foram especialmente importantes nessa, nessa jornada?
2: É, eu, eu acho que assim, quando a gente começou lá atrás, não tinha essas comunidades, não tinha acesso nem à informação básica, a benchmark. Foi bastante difícil, né? Então, acabou tendo... É, tivemos uma experiência disso bem cedo, lá em 2013, na, na Startup Match, em São Paulo, mas foi uma coisa... Startups numa casa. Então, foi uma coisa super sem escala, né? Eu acho que a Endeavor fez isso é, super em escala, de forma é, internacional, que você consegue acessar é, outros fundadores que estão no mesmo momento, passando pelas mesmas coisas, que conseguem te dar benchmark, indicação de, de profissionais para trabalhar junto, etc., que, que é muito poderoso. E o outro é, muito legal da Endeavor é a rede, realmente, de mentores que, que tem. né Então, é, inclusive, acessando, sei lá, um presidente de banco, é, se eu acessasse ele como guia bolso via minha rede pessoal é, em nome de guia bolso, ia sentar na mesa pensando, poxa, aqui é parceria, concorrência, que que é? <risos> é, quando você, né quando a Endeavor acessa a mesma pessoa e fala de mentoria, sentar na mesa sem agenda, realmente querendo ajudar, é, então uma coisa, eu acho que é super legal que a Endeavor também traz, é, meio que muda o chip é, do mentor, é, então a gente é, se beneficiou muito disso, mas também eu sempre fiz muita mentoria, né, give back para, é, novos fundadores e, e tentando passar em diante um pouco é, o que eu tinha sofrido, né eu, eu, eu brinco não necessariamente tenho uma resposta certa mas já vi muita coisa que não funcionou pelo menos <risos> não faça isso é, então eu acho que isso é super né, valioso é, como fundador, é, pegar atalhos, é, não ter que quebrar a cabeça sozinho é, repetindo tudo que outro já tentou, é, então isso é muito legal e até de certa forma motivou assim, o desejo de fazer a caminho é, que a gente vai falar depois, a nova Fintech, é, muito porque eu, eu queria fazer isso de novo, mais em escala, em é, vez de só fazer como eu tive, essa questão de mentoria one-on-one. -on -one.
1: Verdade, né? A Camino já é um baita give-back. Então,
0: esse é um ótimo segue para então a gente falar da Camino. Conta para a gente como que a Camino se encaixa né com essa toda a sua história que você tem, todos os contatos que você tem, tudo que você aprendeu até hoje. E como que a Camino pretende espalhar isso e gerar uma plataforma que eleve muitas outras startups no Brasil e na América Latina?
2: Legal. É, eu acho que teve essas duas coisas que me que se juntaram para é, ser minha motivação de, de fazer a Camino. É, uma das coisas foi que o, é, pela minha própria experiência, me que quebrando a cabeça para tanto, acho que o lado né no, no Brasil é muito mais difícil empreender. Né, todo mundo já fala disso. É bem diferente do que fazer no, no Vale é, de Silício. Então, né, você já vai ter um caminho mais difícil. E inclusive, nesse caminho mais difícil de ir empresa, de achar seu produto e tudo mais, além disso, você tem que lidar com muito mais complexidade corporativa e financeira. Então, é só as assim, coisa mais básica. Em vez de abrir uma empresa nos Estados Unidos e começar a tocar nos Estados Unidos e, e acabou... É, no Brasil, para receber é, venture capital, tipicamente você precisa criar uma estrutura é, fora do Brasil, então, é, tipicamente aqui faz é, com Cayman e com é, e com, com é, Delaware. E, além disso, você precisa lidar com a questão de captar em, em dólar, trazer é, via câmbio para o Brasil e tudo mais. Então, você já tem essas complexidades adicionais é, de qualquer jeito. Eu tinha passado por isso. E, e depois, é, eu é, né, ao longo do, do caminho, comecei a fazer mentoria para founders, exatamente é, ensinando eles né explicando para eles como que podia montar essa estrutura para receber funding, como que tinha que trazer o funding para o Brasil, como é, ter ferramentas para deployar é, esse funding é, nas operações, e isso era uma coisa que eu fazia muito no one-on-one, -on -one, então eu já sentia muito essa dor e pensava, poxa, alguém tem que resolver essa questão, é, e o outro é, sempre eu, eu olho muito pro o time, né? time fundador, é, e eu tinha, é, esse, a gente, entre a minha primeira startup e a bolsa, eu fui diretor-geral do Groupon no Brasil, então esse crescimento super forte de compras coletivas, é, que a gente foi de né, zero, basicamente pessoas para 700 funcionários, ser é a maior é, empresa de e-commerce, mais rápido crescer no Brasil, é, foi acho que é um caminho incrível em termos de escala, mas também super desafiador. É, e eu acabei contratando na época duas pessoas é, que viraram super amigos meus, o Guto e o Gonzalo, que hoje são é, meus cofundadores é, na, na Caminho. Então foi meio que é, tudo se juntou, né? Tínhamos, é, decidindo vender o Guia Bolso, tinha esse problema que eu queria muito resolver, e vendo que o mercado estava cada vez mais quente, cada vez mais capital mais empreendedores, né, os insumos estavam é, ali, mas faltava um né, pouco de infraestrutura, eu sentia, e é, realmente ter esse momento de poder trazer um time é, de, de amigos, né, mas também fundadores com experiência é, super complementar, é, e eu acho que é um dos aprendizados, inclusive do passado e tudo mais, que é, logo no início a gente resolveu trazer também um cofundador é, técnico, né, então a gente trouxe o VP de engenharia da, do Mercado Pago, então alguém super senha, super experiente, é, nesse mundo de, de tecnologia, é, para ter alguém desde o início, não só de sitial, mas também de ad de, de sócio, desde os, os, as primeiras sessões e as primeiras contratações é, do time. Então, meio que tudo se encaixou, né? e hoje esse, a Camino Brasil se, se propõe, tem um forte foco em resolver os problemas, é, mais de infraestrutura financeira para as empresas de, de alto crescimento, então, é, inicialmente com startups, mas depois pode ser qualquer empresa que está crescendo super rápido, que aí tipicamente implica que é, não vai ter acesso a crédito, não vai ter um limite de crédito no cartão adequado, porque o, né, o banco não sabe é, fazer o underwriting de um perfil que cresce tão rápido ou que captou lá fora, é, muitas vezes tem dificuldade fazendo pagamentos cross-border, fazendo pagamentos de SaaS e tudo mais, então isso é uma das áreas que a gente está resolvendo, e o outro lado, o é como que a gente ajuda é, na incorporação da empresa para que possa exatamente receber é, mais rápido e de forma mais fácil o, o funding é, de venture capital. É, até uma coisa que a gente viu, os próprios fundos de VC que exigem a estrutura offshore nem sabem muitas vezes o que, que implica. Então o fundo <risos> até batendo cabeça e, e o fundo fala, ah, por que está demorando tanto? É, então a gente mapeou e, e começamos até a explicar melhor para os fundos o que, que né, é, é esse processo para eles terem mais empatia também com a jornada dos, das próprias investidas. Com certeza, eu já passei por
0: esse processo. Posso confirmar que é uma dor de cabeça que, e que é a última coisa que você está querendo gastar tempo quando você está ali, como se fala, construindo avião, caindo. Você não quer estar tá pensando em sua conta bancária ou contrato de constituição. Então, ansioso para usar a caminho em próximos, próximos endeavors meus. E, então, hoje você com... 10 anos de experiência de guia bolso, voltou para os Day Zero, né? Para o estágio bem inicial. Primeiro, você estava com saudade disso, e segundo, o que, que você vê hoje que é diferente e que o seu aprendizado te possibilita fazer melhor ou de forma diferente do que você fez no guia bolso?
2: Não, é com certeza super diferente, algo que que eu é, já sentia que estava com saudade, né? Eu acho que é, assim, os, os primeiros anos do Guia Bolso, tudo era mais devagar, né? Porque não tinha tanto funding, não tinha... era mais difícil contratar, né? Então, de certa forma, o que podia demorar anos, hoje em dia, às vezes, demora meses, né? Então, já é uma melhoria do, do ecossistema, mas eu, eu, eu adorava isso de ter 30, 40 é, pessoas na empresa, saber o nome de todo mundo, que, que cada um estava tá trabalhando, poder falar diretamente com todos e quando você escala muito rápido e fica com uma estrutura maior, quer ou não, você acaba né, delegando muita coisa, tendo o time de director reports, mas você não está tão no dia a dia da operação, do produto, então isso com a Camila estou adorando, né, voltar realmente para esse de zero, a estratégia básica, discutir como que a gente quer que a cultura seja, se depois você, quer ou não, você tem, tem um legado, né, você pode ter um legado super positivo, né, de, de o que você construiu ao longo de anos, mas também pode ter um legado de coisas que atrapalham, que ele é difícil depois de mudar. Então, é, eu acho que é uma das questões voltando para trás é muito, né, primeiro, o time. né Então, eu já comentei um pouco do time fundador, é, trazer um time super complementar é, de experiências, de, de skills técnicos é, entre entre si. É, também tem uma questão de, de, de as primeiras contratações, é, que acho que é uma coisa que mudou muito também. É, antes, é, você tinha que achar pessoas depois os bancos de investimento, consultorias, etc., escolherem, e aí pegava pessoas verdes, às vezes estagiários, é, e, e tinha que ensinar do zero, é, porque era o que tinha, tá, e o que podia pagar. Hoje, hoje em dia, é incrível, que, algumas das primeiras contratações, a assim, pessoas que já montaram um banco digital assim, para fazer desenvolvimento, alguém que podia ter ido para qualquer consultoria de top, mas em vez disso, é, passam pelo Uber, agora a gente consegue trazer alguém que já não só tem o tem um skill bruto, né, mas também tem uma experiência super relevante. Então, isso está né, mudando demais, eu estou super empolgado é, com isso. e é, Mas a outra questão que eu penso muito é realmente em, em termos de cultura. né Então, como que você cria uma cultura? É, é, muitas pessoas até hoje falam da cultura do guia-bolso, a experiência que, que viveram é, lá dentro e tudo mais. É, mas foi uma coisa que a gente tinha uma ideia sobre o que queríamos ter de cultura, mas evoluiu de, também de forma muito orgânica. É, e agora a gente está pensando como que a gente pode, é, às vezes, guiar um pouco mais essa cultura no, no primeiro momento é, e também empoderar as outras pessoas a, a contribuírem para a cultura, mas dentro de um formato um pouco mais de, definido, menos é, totalmente espontâneo. É, mas acho que cultura não tem resposta certa de, de ninguém, não tem formular, essa fórmula perfeita, então ainda vamos ver se a gente acerta. É, acho que talvez seja uma das coisas mais difíceis de realmente controlar e entregar uma coisa né, X dentro de um certo padrão, é, mas já sabendo o quão importante é nesse início, acho que ajuda a, a dar o David a a atenção.
1: É, aproveitando bem que você está tocando nesse tema de cultura, você pode pontuar um pouquinho para a gente, por favor, o que, que são os elementos ou as escolhas que você pessoalmente acredita que são muito positivas para o tipo de empresa e cultura que você valoriza?
2: Legal, é, isso é uma coisa que, que né, antes no Guia Bolsa e o Tiago é, discutimos muito, é, eu acho que é uma das questões, é, é tem uma, uma barra realmente é alta em termos de contratação, em é que você já traz pessoas é, com um padrão de excelência é, alto e que conseguem ter evidência de ter realmente gerado impacto. É, isso foi uma das questões que, que a gente discutiu muito. é é Uma questão é trabalhar muito duro, né que eu acho que assim, a pessoa esforçada, eu supervalorizo, é importante né uma pessoa esforçada, mas alguém que sempre foi esforçado, mas não conseguia apontar nenhum impacto real que gerou, é, nenhum output, mais claro, é às vezes é um problema. Então, realmente valorizar, é, muito o output, né? o, o que que está sendo entregue, o que está que sendo gerado de, de impacto como um, uma coisa importante para a pessoa ah, na hora de trazer. É, e aí dentro da né, empresa de, de cultura e valores, é, trabalha muito o como que vai gerar esse impacto. né Mas sem o que, né? o que que está sendo gerado, não adianta também só, só ter um como <risos> é legal, é porque tem que entregar é, também. É, e outra coisa que a gente fala realmente que virou clichê, mas essa essência de dono que vai além de só o, o escopo que a pessoa está. É, então tem um, um livro legal que achamos, Extreme Ownership, que, <risos> escrito por um Navy SEAL, que é, que é bem incrível. Acho que é, você percebe, não, não sou só eu tendo que ter essa, essa cabeça de, de ownership total, mas todo mundo do time, senão a, a bola vai cair mas quando você consegue gerar um pouco esse, essa autonomia, esse ownership no time inteiro, aí a máquina anda incrivelmente, porque toda vez que uma bola vai cair, qualquer lugar, alguém vai pegar essa bola, é, e não tem que ser top-down, alguém falando para pegar a bola, mas então essa é uma coisa é, que eu acho que assim, sempre se fala, é clichê na indústria, mas é total, totalmente verdade e é difícil, é, eu acho que especialmente no, no Brasil e na América Latina, que é, não tem tantos, tantos histórias de grandes sucessos que nem no, no Vale, e as pessoas não, não necessariamente, assim, entrando para trabalhar numa startup não necessariamente entendem o que, que é isso de ter ownership, né, então já ouviram falar, mas isso de incorporar, é, acho que é um processo, né, então aqui tem que trabalhar isso mais, mas uma vez que as pessoas entendem, também abraçam, esse a camisa, incrivelmente, é, então é uma coisa também que eu, que eu curto muito aqui, essa coisa de Ficou ouvindo do vale de muito mercenário pulando de empresa em empresa. A gente teve, esse, né, acho que, é o prazer de trabalhar anos e anos com o core team do, do início e tudo mais, que realmente estavam dedicados à empresa, à causa. Então, uma coisa super legal também, quando você consegue achar pessoas assim e ensinar esse valor de, de ownership.
0: Esse ponto é fantástico, e acho que é uma coisa que a gente passou um pouco na resiliência é uma você criar essa cultura onde as pessoas tomam tomam decisões move forward e vão acertar vão errar né e tá tudo bem e vamos vamos aprendendo juntos essa assim, é uma coisa que é é super interessante super difícil de fazer então seu é ponto é, é muito muito bom mudando levemente de assunto então a gente se conheceu no ano passado quando eu e o Bruno, meu sócio na estavam no fundraising. Tivemos uma conversa de uma hora com você e o Thiago. Vocês decidiram acreditar na gente, investir. Então, primeiro, obrigado pelo, pela confiança. Obrigado por todo o valor que vocês agregaram. Ajudaram muita gente a conversar com o fundo, apresentar outros anjos interessantes. E aí, a minha pergunta sobre isso é para pessoas que estão interessadas em começar a investir como anjo, um, por que que elas deveriam fazer isso? O que que te fascina? O que que você acha interessante de fazer isso? E dois, quais os principais pontos que alguém que está começando a fazer isso agora tem que estar tá atento?
2: É, assim, na minha visão tem é, talvez é, de mal dizer três, três tipos de anjo. Deve ter muito mais, mas um pouco assim no meu no meu mundo como eu penso um pouco. É, eu acho que esse, nesse primeiro grupo, vamos dizer, onde me encaixo, eu quero é, ajudar empreendedores que, por algum motivo, é, eu né, tenho um vínculo ou, ou é, quero ajudar de qualquer jeito. Então é, Ex-guias, é, né, ex né, ex-funcionários do Guia Bolso, por exemplo, que começam a empreender, vou apoiar de qualquer jeito, acredito é, nessas pessoas, então, é, acabo que, também querendo investir, ajudar com, com cheque, ou foi o caso de vocês, conheci vocês, gostei muito né da, da pegada do time e, e tá, também do impacto é, que vocês estão gerando. Então, eu acabo escolhendo muito mais assim, pelos empreendedores, que são pessoas que eu vou querer apoiar é, ao longo de muitos anos, de qualquer jeito, com é, dicas, com, com ajuda, com, com é, intros, etc. É, e aí, colocar um cheque junto, acho que é uma forma legal também de, de alinhar interesses, etc sempre são muito mais profundadores do que pensa como investidor de qualquer jeito. E aí, acho que tem outros dois grupos, talvez, assim que um é um grupo que realmente pensa mais em, ah, eu quero tentar acertar o próximo unicórnio, então começar a, a investir pensando muito em, ah, como que eu entro nos dias mais quentes, é, mais early stage, para ter chance de, de ter um retorno é, forte financeiro. É, e, às vezes, as pessoas depois acabam montando o fundo early stage e, e meio que transicionam para para ser assim, venture capital é, dessa forma é, eu não não, não tô tão focado assim nessa coisa do alto ponto de unicórnio é, honestamente eu acho que é o grupo mais esse assim, que, que é bom tentar evitar que ainda tem no Brasil é um pouco isso de cara eu, eu sou assim <risos> eu cresci num mundo de, de renda fixa do Brasil então eu quero é entrar em, em startups com, com né, o, o meu downside sendo é, retorno de renda fixa e meu upside sendo o próximo Facebook é, <risos> e as pessoas entram não querendo né, perder nenhum cheque querem vão brigar até o fim para enfermizar é, às vezes a vida da, da startup que está fechando que, que é parte do jogo é, ou falar ah, eu vou te dar um cheque mas eu quero é, ganhar outros direitos que eu ganha mais equity do que os outros porque eu sou fulano executivo de tal, tal lugar é, então que eu diria se para, é para quem está entrando nesse mundo de, de venture capital, de, de investimento ágil, é tentar evitar a seleção adversa. Quando você começa a colocar um monte de condições, é tentar amarrar todo o teu downside e ainda manter o upside, é, você não vai entrar nos melhores dias com os melhores empreendedores. É, e o que eu diria para os fundadores, falando com várias investidores ágeis é, cuidado, escolhem os, os anjos que, que são realmente tem cabeça mais profissional, é, que querem ajudar que vão estar é, no, no seu é, lugar, né? eu acho que o anjo não tem que pensar e, e se colocar no lado dos VCs, tem que estar no lado do, do é, fundador mesmo
1: uma dica é excepcional para todo empreendedor de primeira viagem né? que vai <risos> passar por essa experiência e ter essa oportunidade de escolher os investidores que estão ali no barco.
2: Certeza. E eu acho que eu queria um precedente, né? Então, é, se você pega um, um antes, mais ou menos, que, que vai pegar 30% da empresa, é quase você decretou a morte da empresa antes de começar, porque nenhum fundo vai investir numa. Numa cap table assim, é, então é, essas primeiras decisões às vezes têm um impacto muito depois, porque você cria, cria um precedente que tem que depois superar ou agregar a isso, então vale é, ser é, pensar muito. E eu acho que o mais difícil é o primeiro cheque, então às vezes as pessoas estão desesperadas para conseguir finalmente o primeiro cheque, então pegam de alguém que não, não deveria ter pego. Então às vezes é ter um pouco mais de calma, alamacar um pouco mais o network, realmente e atrás é, das pessoas que têm um acesso bom, mas que, que têm fama também de ser bons investidores ágeos para é, essas pessoas depois abrirem mais portas e, e assim vai. Né?
0: Ótimo ponto. Adoraria double click nisso, então, entrar um pouco mais no detalhe. Muito empreendedor, que eu converso, vem. será que está na hora de eu levantar com fundo? Será que eu busco atrás de anjo, investidor estratégico, family and friends? Como que você pensa nesse early stage, né? o que, que você está buscando dos investidores e como é que você compõe um cap table nas primeiras rodadas?
2: Eu acho que é o quem está empreendendo pela primeira vez, que não tem já uma super rede dentro da indústria e tudo mais, muitas vezes acaba meio que no friends and family mesmo, né? então, pessoas que já conhecem vocês, que, que confiam, seja mesmo tipo família, sejam ex-chefes que já tiveram, que já, né? que, que confiam no seu trabalho, então acho que esse é um, é um caminho natural, é, de certa forma, se alguém sai, por exemplo, de um fundo de private equity, ou de um high bank, ou etc, e, e não não consegui nenhum cheque de ninguém que trabalhou é, na carreira, isso para mim é um mau sinal já, então eu sempre pergunto ah, se os ex-colegas né, né, apostaram já ou não <risos> é, então acho que é importante que é um, um certo sinal né que, que acaba tendo é, para alguém que não tem track record prévio mas aí eu acho que depois é realmente pensar muito em quem que pode me ajudar com os diferentes desafios que eu tenho né? então isso pode ser Dentro da indústria, alguém que manja super de crédito, manja super de educação, assim foi, tech. É, eu acho que né, já ajuda, porque é um anjo que consegue avaliar melhor é, um, um pouco a sua ideia de negócio se aposta. Eu acho que é um sinal para o mercado muito forte que é, alguém que entende mesmo do mercado está apostando. E outros são os que, os digamos, é, mais do como, o né, meio de, de montar uma startup. Então, pessoas que entendem de growth, entendem de produto, entendem de fundraising e assim por diante, trazer anjos desse tipo que podem ajudar com temas pontuais é muito poderoso, que o fundo é um pouco mais, vai estar olhando tudo é, às vezes é bom ter um anjo que você pode ligar para falar de algo muito mais tático específico, então eu, eu sugiro né, sempre essa é, buscar esse mix né, de, de anjos e aí em termos de, de fundo, acho que o principal é, é olhar os fundos que é, investem bem mas falar com as investidas falar com é, as pessoas já trabalhando com esses fundos é, porque não tem ninguém melhor para comentar se o fundo ajuda ou não ajuda, como reage em momento bom e em momento ruim, é, do que quem já está é, lá dentro. Eu acho que muitas vezes os fundadores também não fazem, é, porque, é, ou não, acho que não tem opção de, de escolher o cheque, ou eventualmente porque é, não, não sabem que isso faz parte do jogo, mas é, eu acho que é realmente é uma, uma venda two-way, né? então o fundo tem que te convencer você tem que fazer um pouco a diligência para entrar nisso e é, vice-versa, você tem que, tem que convencer o fundo e, e através dessas interações você vê se tem um bom fit é, ou não.
0: Excelente pontos, super interessante e então, procurem anjos como bem, é, acho que é o grande tem takeaway do negócio, tá testado e aprovado. É, então, você, ao longo da sua carreira, interagiu com muito empreendedor latino-americano, né mas imagino também que você tenha bastante contato com empreendedores globais. Tem alguma diferença, tem, tem algo que você acha que distingue os empreendedores latino-americanos dos outros lugares?
2: Eu, eu acho que, assim, lá atrás, quando comecei, já comentei um pouquinho, é, era um perfil muito diferente de empreendedor é, aqui no Brasil, então eram realmente esses brasileiros pouco experientes é, em, em negócio de forma geral ou muitas vezes gringos que não conheciam o Brasil, então acho que era um, um mix complicado de, de se ter, mas hoje em dia, acho que é padrão global, né? Você vê realmente pessoas que fizeram MBA top, trabalham em empresas top, que estão começando a fundar empresas... E também, eu acho que hoje em dia, menos de tipo, forma super oportunista, de ah, tem um, sei lá, um, compra coletivo tá bombando, vamos fazer compra coletiva. E mais, eu já tive uma experiência, já senti a dor, eu tenho uma expertise nesse tema. É, então, acho que hoje é, começa a ser mais semelhante com o fundador é, de fora, é, em termos de skills, preparação, acesso. É, só que ainda tem muitos, assim, problemas muito maiores que podem ser endereçados. Então, acho que os melhores fundadores. Latino-Americanos estão é, olhando para para endereçar um problema muito real, muito grande, a indústria significativa e não só um produto nicho como às vezes nos Estados Unidos. Você pode que esse nicho por acaso é gigante. Eu acho que no Brasil é, é menos comum. Então, é, quer ou não, as pessoas atacam problemas mais significativos que é, que é importante para a região. É, eu acho que para mim isso é, é, é até uma coisa é, muito legal. É, e outra acho que é assim um pouco aghas, assim, o brasileiro que já né, passou por tudo, tem jogo de cintura, consegue é, né, entrar de cabeça e, e, e ir até o fim, é, que, que é um, um diferencial eventualmente do, do americano que é, às vezes não está acostumado com, com essa, é, né, com a mesma ter que ter mesmo perseverança para superar, né? então eu acho que hoje em dia a gente vai começar a ver cada vez mais as, assim, os, os fundos, os empreendedores conseguindo de fato é, ir para o mundo, né? Porque tem os, os hard skills, mas também tem um pouco essa, essa questão de drive interno e de, de superar é, talvez até mais forte do que os fundadores no, no Vale, que tudo vem um pouco mais fácil.
1: Você falando bem me fez notar que até pouco tempo atrás começou, as pessoas começaram a falar que o ecossistema de venture capital no Brasil é, ficou maduro porque ele alcançou uma massa crítica e as startups têm hoje é, oportunidade para receber investimento em todas as etapas. E eu percebi que o ecossistema de empreendedorismo e tecnologia está maduro. Por causa de talentos, por causa de experiência que os empreendedores que já fizeram saídas hoje têm, isso vai gerando um momento é, para toda essa comunidade. E Antes da gente terminar, bem, com umas perguntas rápidas, a gente queria recuperar um pouquinho mais um ponto que você falou no começo, que foi sobre o impacto social e voluntariado. Então, você comentou que você morou na Rocinha três meses. Você pode contar para a gente um pouco sobre a sua vivência em impacto social e como foi esse período em que você viveu lá para
2: você? É, se eu acho que é uma coisa que sempre foi importante para mim é, desde, assim, muito antes eu trabalhei desde super cedo, é, moleque mesmo, eu, eu trabalhei mesmo para ter é, meu meu dinheiro, então, de certa forma, é, eu, eu vi como isso é, é difícil, eu sempre quis é, tentar ajudar as pessoas ao longo do caminho, então já na U15 tinha feito é, alguns projetos voluntários com a Choca, é uma rede de, de empreendedores é, de, de cunha mais social, é, então, é, tinha me envolvido várias vezes e um pouco essa experiência na Rocinha foi tentar ajudar é, as pessoas que estão mais na base digamos, do, do, do pirâmide que estão numa comunidade como, como a Rocinha mas de forma mais escalável então, em vez de tipo, eu ir lá e ensinar inglês para né, uma criança ou para uma turma né, que tem um impacto relativamente é, assim, menor, entrar e tentar reestruturar uma ONG que vai ter um impacto ao longo de, de 10 anos né, de, de poder se escalar e de, de poder é, continuar aumentando um pouco o, o, o escopo. Então, sempre pensei um pouco assim, em como que né, dá para entrar, é, mas, de forma, sempre escalando o que você está fazendo. E esse é um dos motivos também que, hoje em dia, assim, se, eu, se eu gasto tempo bom é, ajudando muito o hands -on e tal, é, é mentoria para founder, porque o fan, founder já está super motivado, entende o problema, vai correr atrás, não precisa de, de mim ali, no, no, é, pegando a mão para levar, já vai é, de qualquer jeito. Então, se assim, eu puder ajudar, é, de forma pontual em momentos importantes e esse fundador tiver sucesso em contratar é, centenas de pessoas, impactar é, milhares de, de, de clientes, etc. Uma forma de, de também ter um impacto super escalável através de algumas interações mais, mais pontuais. Então, uma forma que é, eu sempre penso para tentar me manter é, próximo ao sistema, mas próximo também a, a um impacto maior que pode ser gerado através de um olhar um pouco mais de, de impacto social.
1: Muito legal, bem, uma inspiração aí para todo mundo que considera alguma experiência com um impacto social também. Muito legal. Bem, então, super interessante,
0: e a próxima pergunta é uma cortesia do seu sócio Tiago Alvarez, ele pediu para a gente perguntar para você sobre as Olimpíadas do Guia Bolso. é uma das histórias do que, o que acontece behind the scene, atrás das cenas de uma startup como o Guiabolso ao longo de 10 anos, conta para gente aí.
2: É, esse é um exemplo de uma a cultura que começar a se desenvolver também de forma meio, meio orgânica, né, é, que eu acho que, inclusive, eu e o Thiago, né, dois ex-consultores e tudo mais, a gente estava muito focado em como a, gente, como a gente leva a empresa em diante e tudo mais, e no início da do Guia Bolsa, algumas pessoas falavam ah, mas vocês fundadores deveriam, né, organizar happy hours, deveriam organizar uma festa, deveriam trazer cerveja, sei lá, não sei o que, e a gente cara, é impossível fazer tudo isso, não é, né, é, não perfil, que estou muito envolvido no problema aqui, é, então vocês também, né, os primeiros, as primeiras contratações e tal, o core do time, vocês também podem abraçar, abraçar e, e começar a, a né, contribuir para a cultura, então acho que isso gerou uma, uma tradição super rica é, do guia-bolso, que é, eu acho que o primeiro talvez tenha sido os famosos é, Happy Hour de Green Friday, então virou meio que isso, conhecido na indústria. É, Happy Hour, todo mundo tinha que verde na época, que era uma das coisas do nosso logo. A gente fazia vaquinha para comprar cerveja entre todo mundo, então foi uma coisa bem participativa, que não tinha dinheiro. É, e, e se desenvolveu meio que vários comitês assim, organicamente de, de cultura, então é, comitê de feedback, comitê de... Green Friday, de Bluetooth, que foi um café da manhã que a gente fazia, de diversidade, tinha um comitê que né, os fundadores não se envolviam diretamente, só dava espaço e organicamente a cultura é, ia crescendo, né? E essas Olimpíadas foram uma dessas que organizaram basicamente uma série de, de, de esportes, vamos dizer, entre aspas, é, dentro do escritório, é como uma Olimpíada com, com diferentes times e tudo mais e, e tinha tipo corrida alguém na cadeira de, de escritório e outro eu, 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 eu empurrando atrás e batia na parede tipo, é, é, detonava era um escritório que já a gente entrou já meio detonado e é, e, e detonamos mais com essas atividades, mas é, eu, eu, ainda bem que eu não tava diretamente envolvido, porque eu via as atividades foi meu Deus, assim, tipo, a gente já perdeu a garantia do depósito aqui, é, mas né, por, por anos, de, depois as, as pessoas falam disso, é, então foi uma coisa é, muito legal, super forte, que acabou tendo na cultura, e foi uma coisa realmente muito orgânica, a gente deu espaço, a gente deu empowerment, é, e, e tinha pessoas muito mais criativas e talvez mais loucas <risos> nesse sentido, é, que, que viabilizaram nessas né, atividades, e eu lembro que eu estava fazendo uma entrevista uma vez numa, numa salinha sem assim, assim, paredes, enquanto eles estavam fazendo essa corrida, tinha uma, tinha uma curva que, né, meio que era a parede do, do, da sala, então, cada um batia na parede, assim, pá, pá, e a menina que eu tava entrevistando ela, assim, tipo, é que lugar é esse? Eu tentava explicar, ela não, não entendeu, então, tipo, eu acho que era uma coisa também de, eh, quer ou não, você, tipo, what you see is what you get. <risos> um certo perfil, as outras pessoas falam, cara, eu acho que é demais para mim, é, mas é, é muito legal poder ter esse mix de, de work hard, play hard, né?
0: Ben! Para encerrar, a gente gostaria de fazer uma série de cinco perguntas do tipo jogo rápido, uma tradição do podcast da Brasília de Silicon Valley. Vamos nessa? Bora! Então vamos lá. O que você mais gosta e menos gosta na sua vida como empreendedor?
2: É, eu acho que o, o que mais gosta é estar realmente mão na massa e, e tentando resolver um problema muito grande no bem no early stage, né? Então, tá tudo aberto, você tem que mapear um pouco o caminho e, e ficar testando. É, acho que é uma coisa muito legal essa dinâmica. É, o, que, o que menos gosto, se assim, pelo meu perfil é meu... É, me, me consome totalmente, né? quase 24% em termos de é, tá pensando no problema, tá pensando nos próximos passos, tá trocando a mensagem com, com os é, cofundadores. Eu é, acho que esse, esse equilíbrio é melhor. É, muitas, muitos empreendedores não têm, e eu sou um deles e Preciso melhorar um pouco mais essa questão de ter atividades fora também da, da startup.
0: Legal. Quem foram mentores ou role models importantes na sua carreira e por que eles foram importantes?
2: É, para mim, assim, um que lá lá atrás, é até curioso, que comecei a trabalhar em uma empresa de corporate finance é, americana, é, mas meu primeiro chefe foi um brasileiro. E um cara, é, como bom um brasileiro, era um ótimo vendedor. Então, cara, <risos> muito, muito bom de dev e tal, o cara vendia na reunião. É, e, e no primeiro momento eu tinha um certo receio, porque eu sentia que eu fazia todo o trabalho e o cara entrava só para vender bonito e com isso ele ele era mais reconhecido e tudo mais, é, mas para mim foi fundamental essa questão de não é só a planilha que você criou, não é só a parte analítica, é como você conta a história, como você... É, abre portas, usa networking, é, isso tem sido fundamental para mim, então eu sempre lembro dele, acho que virei, <risos> que nem ele, ou talvez até mais, em então, termos de, de essa questão de, de conseguir vender um pouco para uma sala, assim. É, e, e acho que ao longo do caminho mais de, de empreendedor, tive vários anjos que ficaram próximos, é, e também vários investidores, então é uma coisa bem legal de, é, por exemplo, o Nicolás que é casa da Cazec, né, Alguém que já fez isso, que já conseguiu o um Mercado Livre ter próximo a você, alguém super calmo, pragmático. É, quando você está num momento de, de pique, de, de emoção, alguém que fala, oh, vamos avaliar com calma. Então, é, tem sido super importante também. Então, uma coisa gratificante ao longo dessa jornada, de certa forma, ter isso também, desse de tipo de mentor de, de essa, desse nível.
0: Um conselho-chave que você daria para empreendedores começando a primeira empresa?
2: Acho que o mais importante é o time cofundador. Né? Então, realmente, gastar um é. bom tempo nisso e, umas e, pessoas que eu já conhecem, já trabalhou junto e é, também pessoas com, com skills é, diversos. E só para também então, bater na tecla, acho que diversidade, de forma geral, é mais e mais importante hoje. Então, realmente, já trazer isso para dentro do plano inicial, como você vai ter um time diverso é, desde o início. Se
0: você pudesse mudar uma coisa no Brasil do dia para noite, o que seria e por quê?
2: É, seria assim, a, a educação, é mesmo a gente fala muito disso, de é, não só a, a qualidade geral da educação, mas é, a orientação da educação. Né? Então eu, eu gostaria de ver muito mais orientado para ajudar as pessoas a terem os skills para poderem virar desenvolvedores, data scientists, é etc. Acho que mudaria totalmente o país, eu vejo desenvolvedor que vem realmente de uma situação é, socioeconômica de complicada aqui, muda a vida totalmente é, ao ser dev e ganha um salário diferente. Muitos devs nossos foram para a Europa, ganha euro. Então, acho que seria a forma mais fácil, talvez, de o Brasil dar um salto gigante. É, mas eu não vejo muito a, a educação pública ainda com essa mentalidade. É um desafio bem maior do que um Banco Central, que já tem outra cabeça. Então, por isso, estou apostando Obrigado. em Exília e outras, é Texas <risos> para ter esse, esse impacto.
0: E se você pudesse levar qualquer coisa do Brasil para o mundo, o que seria?
2: acho que voltando para essa coisa de você saber misturar um pouco a profissional com, com o pessoal né? É, tem vezes que, que é demais mas quando está legal é uma coisa muito gostoso, de fato é, não só ter colegas mas colegas que são amigos que você gosta de passar tempo fora do escritório é, e, e tem mais leveza por isso, né? acho que é uma jornada longa, né? essa de, de empreendedor de startup, então se nessa jornada consegue ter pessoas boas, que entregam mas que também são divertidas, que é, gostam de estar juntos, de almoçar juntos de beber juntos, é muito legal então acho que o mundo precisa de mais disso, essa alegria, essa abertura é, brasileira.
1: Sensacional Nicolas e bem, foi um prazer estar com vocês hoje. Bem, muito obrigado por bater esse papo com a gente.
2: Prazer, é meu.
1: Hoje falamos com o Ben Gleason, empreendedor serial e fundador da Camino. Eu sou o Ricardo Zala e esse foi mais um episódio do podcast oficial da Brasil at Silicon Valley. Muito obrigado, Ben,
0: Zala. Eu sou o Nicolas Yugi. Sigam a Brasil Silicon Valley nas plataformas de podcast e nas redes sociais. E envie seus comentários e feedbacks. Nos encontramos por aqui em breve. Até a próxima. Esse foi mais um episódio do podcast oficial da Brasil at Silicon Valley. Para acesso completo ao nosso conteúdo, siga-nos no Spotify, Google Play e Apple Podcast. Até a próxima edição!